0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Vamos con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en Políticas Públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días. Pues me uno a los reclamos de sus televidentes dos horas de playas a mi trabajo todas estas dos semanas demasiadas obras, hay que hacer un llamado a las autoridades a que se coordinen porque gran parte del problema es que no hay coordinación, obras y calles abiertas por todos lados David así que me sumo a los reclamos
1: y ahí y ahí también el, el tema de las largas filas para cruzar Estados Unidos que, que finalmente pues no han resuelto la manera de organizar eso que se suma a todo lo que hemos estado narrando, oye pero también hay que hablar de política en los Estados Unidos, cómo va el proceso electoral, y aunque te decía que te iba a preguntar todo lo que está pasando con Donald Trump en la Suprema Corte, en el Comité Nacional Republicano, sí. eh, todo lo que generó Joe Biden con el su TikTok luego del Super Bowl y demás, pues también hay ¿Sí? notas, también hay not, bueno, y lo de George Santos, pero pero pues es que también hay temas de último momento, como ¿Sí? ¿Sí? El, el, el asunto de Alejandro Mallorcas, así que ahí te va, pues por dónde empezamos, maestro
0: vamos mira vamos por anoche porque eh, si las si las tendencias no cambian si no si no hay un fenómeno este donald trump va a ser presidente otra vez en noviembre de estados unidos te lo vuelvo a repetir entonces podemos ir hablando de las cosas que están pasando que pudieran hacer algunos cambios el primero de ellos es eh, tom Susie, el eh, demócrata que gana el escaño que tenía este representante diputado Santos en un distrito muy competido del, del del Estado de Nueva York, que es el más competido para los republicanos. Lo, re, lo gana de nueva cuenta el Partido Demócrata el día de ayer con un político, pues digamos, conocido, pero jovial, con buenas ideas y sin ganas y sin discurso de estarse enfrentando con toda esta narrativa que trae el partido demócrata, de todo el tema pues de muchos temas, de defender muchos temas y la ciudadanía siente que no se han enfocado en lo económico y en la seguridad, etcétera, etcétera entonces, él, él, él delinea ahorita una estrategia de cómo si sí el electorado norteamericano de, los, de las ciudades grandes, de los suburbios grandes donde la población mayormente es blanca si sí está votando por los demócratas, David pero quieren escuchar el compromiso de no me interesan saber los temas de cuántos escaños tienen las minorías. Me interesa saber cómo vas a hacer para reducir el flujo migratorio en la frontera. Y esto es un tema que ya no es de la agenda republicana. El asunto número uno en la mente de los norteamericanos es el tema de la frontera. Y es la incapacidad que ha tenido el gobierno de Joe Biden para atender el tema de la frontera es ¿eh? mayoritario hay mucha más confianza en las mediciones hacia Donald Trump para manejar el tema de la frontera y de ahí si quieres ya pues nos dedicamos al, al punto de noche que fue el juicio político contra el, el jefe de la frontera Mallorca ¿no?
1: que, que bueno lo hablaron en la cámara baja aunque pues he visto que muchos piensan que no va a avanzar pero finalmente tiene sus efectos políticos
0: pues es, es básicamente esto, David, el presidente Biden se brinca el, 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 los cánones por la desesperación de ir abajo en las encuestas y de su terrible desempeño, como es visto por los norteamericanos, eh, y propone esta agenda bipartidista donde dice, vamos dándole mayor equipamiento, mayor reforzamiento a la frontera, y los republicanos, este, esta Cámara de Representantes que tiene una mayoría, digamos, un poquito mayoría republicana, ayer con el diputado Susi ya es uno menos, ¿no? Pero digamos que ellos negaron esta esta propuesta y en el Senado era bien vista. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el presidente Biden? Es, decir, es que a Mallorcas me lo quieren enjuiciar pero ustedes los republicanos me quieren enjuiciar a Mallorca, pero yo les propongo un acuerdo eh, migratorio bilateral donde creo que el Partido Demócrata se sale de lo que siempre ha impulsado en el discurso, que es este pues se ve como más reforzamiento policiaco eh, en el tema de la frontera, que es algo que los demócratas pues en el discurso dicen que no hacen. Entonces, se la estaba jugando Biden los republicanos que por hacerle caso al expresidente Donald Trump, dicen, no, no vamos con el acuerdo, entonces ahora se la está volteando en el discurso Biden, ¿no? Como esto también de salirse de la OTAN o atacar atacar militarmente a la OTAN. Estas son como las esperanzas que tiene el Partido Demócrata, esperanzas muy, muy delgaditas, diría yo, de evidenciar que es cierto, ¿no?, que, que hay un hay un débil ejercicio de la gestión en materia migratoria por parte de Biden, pero que si Trump estuviera, los republicanos estuvieran al cargo, pues sería caótico, ¿no? Como es decir, no harían acuerdos en el Congreso, este, atacarían a los países de la OTAN, es decir, eh, traen una narrativa los demócratas de asustar a los norteamericanos, de decir que los republicanos serían peores que ellos en el desempeño de la agenda fronteriza, y me parece que en el discurso, David, espera, eh, el día de ayer no por nada gana este demócrata, es un termómetro que el discurso va a girar, y a Mallorca no le va a pasar nada, porque hay que recordar que una cosa es la Cámara de Inicio, ¿no? Eh, como el Ministerio Público que te acusa, que es lo que están haciendo ayer, y otra cosa es la Cámara que va a juzgar, que es la de senadores, y van a decir, pues sí, me lo Empapelaste, pero no hay pruebas suficientes. Así como estamos viendo que también la Corte muy probablemente le permita a, a Donald Trump este no no este, que sea votado en las Cortes de, de Colorado, ¿no? Es decir, no siempre una acusación se traduce en lo que nosotros quisiéramos o deseamos, ¿no? Para eso están las instancias judiciales.
1: Oye, y justamente eso te, te iba a preguntar, porque eventualmente pues criticamos este tipo de posicionamientos, lo que dijo, lo que decías que dijo Trump de la OTAN, o nos burlamos de ciertas campañas que lanzan los republicanos, que, que lanza Trump, y que decimos ay, qué ridículo. O sea, nos vamos por ese lado, pero entonces a veces nos distraemos, y hablo por mí, no por ti, eh, nos sí. distraemos y no vemos que eso sí está permeando. O sea, que sí les está funcionando estos discursos que ahora, reflexiono, pues están armando muy bien los republicanos, perdón, y Trump sabe hacer su trabajo desde el punto de vista mercadológico.
0: No, y lo está armando también bien el Partido Demócrata. Es el punto más importante en la mente del norteamericano la frontera, David, ya no es la economía, ha ido bajando el precio de la gasolina. Si tú le preguntas al promedio a la persona que ponía gasolina aquí en Tijuana, ahora le rinde más por el tipo de cambio poner ya la gasolina en Estados Unidos y porque ha bajado. Tú empiezas a ver cómo el humor del norteamericano empieza a modificarse, ver la economía que va así a, a pasos muy lentos recuperándose, ¿no?, en el tema de los precios de la insulina, del precio de la gasolina. Es decir, le das discurso al presidente Biden de que las cosas ahí van mejorando. Pero en el tema de la frontera, David, ya este es un tema que no no, no es por identidad partidista. Incluso el 50% de los hispanos están con Biden y el 50% de los hispanos con Trump. De los afroamericanos, en lugar de estar el 90% con Biden, están cerca del 70%, en todos los demográficos que la agenda demócrata siempre ha tratado de estar, los votantes se están alejando de él. Ojo, David, esto no quiere decir que hay un distanciamiento en de la ideología, sino simplemente como te lo he, ya hemos platicado acá, el, el ciudadano que ya está inmerso en los problemas norteamericanos dice, a ver, bueno, mi economía, bueno, el fentanillo, las drogas, entran por México, entran por la porque no hay un control, porque está el programa de Catch and Release, que es un programa para respetar los derechos de las personas, pero tú le dices eso a un norteamericano y dice pues sí, pero ahí se están colando a lo mejor delincuentes. La misma historia que les han vendido toda la vida, pero ya ha permeado al segmento que simpatizaba a lo mejor o que tenía una visión más humanista en Estados Unidos. Es el tema número uno, y va por el tema del, del narco, David, es un tema que está muy relacionado con el crimen, con la introducción del fentanillo. Es, es un tema que sí está en la mente del norteamericano, en el top of mind, o sea, es en el primero o segundo punto, más allá de cualquier otro punto de economía y la seguridad en el bordo, esos son los temas. En tercer lugar, el aborto, un poquito más atrás, pero esos son los temas que van a estar en la agenda, David, de la elección de todo este año que vamos a platicar.
1: Y que nos hacen, y que nos hacen todavía aún más cercanos, ¡Oh! si usted se siente distante de la importancia de las elecciones en Estados Unidos, pues nos hacen todavía más cercanos a ello, más de lo que creíamos. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos pronto, excelente miércoles. Gracias David, y saludos a todo tu auditorio, fuerte abrazo. Gracias, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en Políticas Públicas.